0: Hashtag Apparat. Staatliches Sicherheitsrisiko von Andreas Speit. Gesicht zeigen. Kontakt suchen. In Leipzig waren am 7. November die Corona-Auflagen bei der Querdenken-Demonstration irrelevant. Das Nicht-Eingreifen der Polizei führte zu keiner Deeskalation, sondern löste die Eskalation aus. Kaum hatten die Polizeieinheiten sich zurückgezogen, gingen TeilnehmerInnen mit dem Spruch keine Gewalt, PolizeibeamtInnen gegen DemonstrantInnen und JournalistInnen an. Die Selbstermächtigungsbestrebungen der vermeintlichen Corona-RebellInnen hat die Polizeieinsatzleitung zugelassen. Eine Erfahrung, ein Gefühl, das diese LeugnerInnen der Pandemie weiter radikalisiert. Bereits abends erfolgte via Twitter eine alte Debatte neu. Warum haben Polizei und Verfassungsschutz so agiert. Hat die Polizei die Situation falsch eingeschätzt? Konnte der Verfassungsschutz die Information nicht richtig einstufen? Das fragten selbst konservative Medien zu dem staatlichen Kontrollverlust. Ignorante Voranalyse oder inkompetente Einsatzführung oder inhaltliche Sympathie. Der zurückhaltende Umgang mit den Corona-LeugnerInnen im Vergleich zu dem Auftreten gegen DemonstrantInnen bei Gedenkveranstaltungen, an rechte Anschläge oder nationalsozialistische Verbrechen fällt auf. Die Erinnerung an die gewaltsame Auflösung der Welcome-to-Hell-Demo in Hamburg beim G20-Gipfel 2017 muss da gar nicht erst wachgerufen werden. Nach dem Einsatz in Leipzig konstatierte Polizeipräsident Thorsten Schulze, Zitat, man bekämpft eine Pandemie nicht mit polizeilichen Mitteln, sondern nur mit der Vernunft der Menschen. Konstatiert darf eingewendet werden, dass die Aussage im Allgemeinen zutreffend ist, dass jedoch im Besonderen die Schuldzuweisung auf die Politik oder Prävention davon ablenkt, dass die Verantwortlichen die Einhaltung der staatlichen Regeln nicht durchsetzen. Bundesinnenminister Horst Seehofer verteidigte die Polizei sogleich, die seine volle Rückendeckung habe, und er meinte, die Ferndiagnose zur Taktik müsse aufhören. Jawohl, Herr Minister, klappe zu. Zur Rückendeckung durch den CSU-Minister dürfte seine Ablehnung einer gesonderten Studie zu Rassismus bei der Polizei gehören. Die aufgeflogenen Chatgruppen mit rechten Inhalten bei Sicherheitsorganen, die recherchierten Netzwerke mit militanten Vorbereitungen oder die polizeilichen Kontrollen wegen vermeintlicher Herkunft hätten längst Anlass zur Reflexion geboten. NSU 2.0 und Datenabrufe auf Polizeicomputern, Nordkreuz und hunderte Leichensäcke, KSK und rechtsradikale Einstellungen. Eines durfte die Öffentlichkeit von den Sicherheitsbehörden lernen. Alles Einzelfälle. Dass ein Fall auf den nächsten Fall folgt, eine Serie bildet, die auf Strukturprobleme hindeutet, würde jedoch nur Misstrauen gegenüber den Diensten ausdrücken, wissen die Verantwortlichen. Dass der Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern, Lorenz Cafier, eine Waffe von einem Mitglied des Nordkreuz kaufte, geht dann auch die Öffentlichkeit erst einmal nichts an. Der CDU-Politiker antwortete auf einer Pressekonferenz einer Taz-Journalistin, diese Frage falle in seinen Privatbereich. Oh, ja, bitte verzeihen Sie das Nachfragen. Warum sollte die mögliche Nähe eines obersten Landesdienstherrn für Polizei und Verfassungsschutz zu extremen Rechten auch eine politische Relevanz haben? Wenige Stunden später suchte der Befragte über Spiegel Online dann doch die Öffentlichkeit. Arglos sei er 2018 beim Kauf gewesen, von dem Netzwerk hätte er erst 2019 erfahren. Schade, dass dem Magazin der Spiegel hier nicht auffiel, dass die Fakten anders sind und nicht nachfasste, wie ein Taz-Journalist twitterte, der mit der Fragestellerin der Taz zu dem Netzwerk recherchiert. Denn im März 2018 lagen entsprechende Unterlagen des Bundeskriminalamtes auch dem Landesverfassungsschutz vor. Am darauffolgenden Dienstag erfolgte dann doch der Rücktritt. Der Tenor Waffenbrüder unter sich griff nicht mehr. Solche Waffenbrüder und Schwesternschaften begleitet die Geschichte der bundesdeutschen Sicherheitsarchitektur bekanntlich von Anbeginn. Purer Zufall, am Tag des Versagens der Sicherheitsorgane in Leipzig wurde ein Organ 70 Jahre alt. Am 7. November feierte das Bundesamt für Verfassungsschutz dieses Jubiläum. Überraschend offen erklärte der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, dass, Zitat, 70 Jahre eben nicht nur uneingeschränkt Grund zum Feiern sein, sondern vielleicht Grund für eine kritische Rückschau. So Wang zur ARD. Denn, Zitat, es war nicht nur alles Gold, was produziert wurde. Dieser Selbsteinschätzung kann unwidersprochen zugestimmt werden. Aber halt, stopp, könnte der Präsident da an andere Pleiten und Pannen denken? Dass die Extremismustheorie als Leittheorie zu Analyseproblemen führte und führt, meint er damit wohl nicht. Die Kritik sollte die Realität nicht ignorieren. In den vergangenen Monaten gingen Verfassungsschutz und Polizei gegen rechte Strukturen vor. Ermittlungen und Prozesse laufen. Die neue Gangart richtet sich nicht nur gegen militante Strukturen. Das Bundesamt stufte das Institut für Staatspolitik und das Magazin Kompakt als Verdachtsfall ein. Landesämter beobachten Teile der Alternative für Deutschland. Die Vorhaltung, rechtsblind zu sein, ist pauschal. Bei den Begründungen für die Beobachtungen fällt allerdings auf, dass neue Erkenntnisse nicht vorgetragen werden. Viele Fakten beruhen auf zivilgesellschaftlichem Engagement, antifaschistischen Recherchen und und journalistischer Publizistik. Dieser öffentliche Druck könnte das Herangehen der Sicherheitsbehörden beeinflusst haben. So stark dieser Druck aber auch ist, muss man freilich feststellen, dass in den bestehenden Verhältnissen erst die Beobachtung durch den Verfassungsschutz, AfD und Co. in größere Bedrängnis bringt. In diesen Verhältnissen kann, wer sich auf die Sicherheitsorgane verlässt, aber auch verlassen sein. Und schnell selbst zum Ziel werden.